0: Olá, eu sou Simone Palloni, coordenadora do Oxigênio, e neste Oxilab vamos falar do passado, presente e futuro do Museu Paulista. O episódio foi produzido pelo Samuel Ribeiro para a disciplina de História da Comunicação da Ciência, do curso de Jornalismo Científico do LabJor Unicamp.
1: Você está ouvindo Oxigênio.
0: Atenção, uma notícia que acaba de chegar. O um incêndio de grandes proporções está destruindo, nesse momento, o Museu Nacional no Rio de Janeiro. O fogo começou por volta das sete e meia da noite. Aos poucos, todo o prédio histórico foi tomado pelas chamas. As autoridades dizem que pouco ou nada vai sobrar do museu. Ainda não se sabe o que terá provocado o incêndio, combatido por bombeiros de 20 quartéis do Rio de Janeiro. A primeira vez que eu visitei o Rio de Janeiro foi no ano passado, e eu dei o azar de chegar bem no dia em que o Museu Nacional pegou fogo. Eu lembro que eu tinha acabado de chegar no quarto do hotel, sentei na cama, liguei a TV, e fiquei muito triste com aquelas cenas, porque eram séculos de história que eu nunca mais ia poder visitar. Para mim, os museus têm essa coisa louca. Cada um é de um jeito, e esse jeito de ser tá sempre mudando. Pode ser uma instituição educativa, um lugar para mostrar a ciência ou a arte de uma época, para contar as histórias de um povo, de um acontecimento, de um país. Tudo isso junto. Ou até alguma coisa diferente. E é por isso que é tão triste quando acontece um incêndio em um museu porque não existem dois museus iguais por aí. Eu sou Samuel Ribeiro e neste podcast vou falar sobre um museu que não pegou fogo. O Museu Paulista, fundado no século XIX e que foi o primeiro museu público do estado de São Paulo. Para saber mais dessa instituição, eu conversei com o Paulo.
1: Paulo César Garcês. Marins, M-A-R-I-N-S, e eu sou docente e curador do Museu Paulista da USP, que é o Museu do Ipiranga.
0: O Paulo, que está lá desde 2004, trabalha na divisão de acervo e curadoria. Eu liguei para ele porque eu queria conhecer melhor a história do museu, mas a gente acabou indo além disso e falamos também sobre o futuro da instituição. Se você não conhece ou nunca viu o Museu Paulista, procure uma foto aí no Google. A sede é uma construção antiga enorme, que fica dentro do Parque da Independência, no bairro do Ipiranga, em São Paulo, e está interditada desde 2013 por causa de problemas na estrutura das paredes. Depois de um período de planejamento, as reformas foram iniciadas agora, em 2019, e a previsão é de que a reinauguração do museu aconteça em setembro de 2022, no bicentenário da Independência do Brasil. O prédio do museu é um patrimônio tombado, assim como seu acervo, que tem centenas de milhares de itens. Tem fotografias, quadros, esculturas, móveis, utensílios da vida cotidiana, documentos, enfim, tudo isso reunido e organizado ao longo de mais de um século de história.
1: O Museu Paulista vai ser inaugurado e aberto ao público em 1895, em um contexto importante de transição política do Brasil. O museu foi instalado em um prédio, que é o chamado Monumento à Independência, construído na década de 1880, na década anterior, que tinha sido erguido pelas autoridades imperiais para homenagear a história da fundação do país e homenagear o próprio regime imperial. Esse museu tem, desde a sua abertura, algumas finalidades. Ele tinha uma seção histórica, na medida em que o primeiro item do acervo dele foi o quadro Independência ou Morte, do Pedro Américo, pintado em 1888, também como um encomenda imperial e que foi projetado para o Monumento à Independência. Né? Ele foi projetado para o Salão Nobre, e o Salão Nobre foi projetado para abrigar essa pintura.
0: Desse quadro que o Paulo falou, você deve se lembrar, porque deve ter visto ele nos livros de história do colégio.
1: A coleção de história não é, foi a primeira, e as autoridades republicanas julgaram então que seria importante contrabalançar não é, esta herança imperial dedicando um amplo espaço no museu para a guarda de coleções de estudo de história natural. Então o Museu Paulista vai, durante várias décadas, ser a principal instituição do estado de São Paulo dedicada aos estudos de botânica, zoologia, mineralogia.
0: O Paulo me explicou que lá no começo o museu não era muito especializado e tinha vários tipos de coleções, o que era bem comum nos museus de países americanos. Enquanto isso, na Europa, as instituições já eram mais direcionadas ou para a história natural, ou para a história da arte, ou para a história política. E aí, muito do perfil do Museu Paulista foi sendo construído pelo contexto político do país e também pelo perfil dos diretores que entravam.
1: Então, o nosso primeiro diretor, que é um malacólogo, né, um especialista em moluscos, chamado Hermann von Ehring, era um alemão e que foi escolhido pelas autoridades republicanas para ser diretor do Museu Paulista, justamente porque as autoridades queriam imprimir um caráter privilegiadamente de museu de história natural. Portanto, ele foi o primeiro escolhido por conta desta nova destinação que o um prédio e que o um próprio museu deveria ter na sua caracterização, nessa aurora do regime republicano. A partir de 1917, no entanto, houve uma decisão de converter o Museu Paulista progressivamente num museu cada vez mais, um museu histórico. E isso fará com que seja nomeado então o primeiro historiador para dirigir o museu, que é Afonso Descagnol Toné e o Toné era o grande responsável por firmar no museu a sua uh, característica de museu histórico.
0: O Toné, que foi professor da USP lá no comecinho da universidade, ficou como diretor até 1945, e logo depois entrou o Sérgio Buarque de Holanda, também historiador e que dispensa apresentações. O Paulo contou para mim que o museu sempre foi próximo da USP e que por um bom tempo ele foi visto como um órgão complementar dela, foi só em 1963 que ele foi oficialmente incorporado à universidade.
1: Desde 1963, os nossos diretores foram é, necessariamente todos professores da Universidade de São Paulo, característica essa que nós mantemos até hoje. E foi
0: na gestão de um desses professores, o Piano Bezerra de Menezes, nos anos 90, que o Museu Paulista passou a ser um museu exclusivamente histórico, com foco na história do estado de São Paulo. Durante toda a sua trajetória, o museu foi ganhando a cara que tem hoje, uma instituição de referência com várias atividades de ensino, de pesquisa e de extensão. Então eu fiquei curioso para entender como é que foram os impactos sobre tudo isso desde que o prédio-sede foi interditado.
1: Desde que foi então detectado né, o problema estrutural e a nossa diretora, a professora Sheila Walber-Orstein, naquele momento nossa diretora, tomou a decisão acertadíssima né, de de interditar o prédio e de iniciar o processo que nós nos encontramos até hoje, o prédio passou a perder, então, muitas atividades que aconteciam lá dentro. A administração do prédio já não estava mais lá, inclusive, né, por uma questão de espaço, mas uh, os laboratórios, as reservas técnicas, uh, as atividades de aulas e as atividades educativas passaram a ser exercidas em imóveis que nós alugamos por meio de recursos da Universidade de São Paulo em torno do museu.
0: O que a população mais lembra de um museu são as suas exposições, mas para que elas aconteçam, tem todo um processo de trabalho que tem que vir antes. Os acervos precisam ser conservados, restaurados, catalogados, estudados, enfim, é muito suor e esforço ali nos bastidores. E nada disso parou de acontecer depois que o prédio foi interditado.
1: Todas essas atividades estão é, sendo realizadas, né, desde a interdição, é, com, com continuidade. Né? Então... O museu, na verdade, jamais ficou parado, né? ele jamais ficou fechado. Aliás, eu diria que foi o período em que nós mais trabalhamos, justamente para planejar, em primeiro lugar, a ocupação dessas casas, o mobiliário para recebimento de acervos nessas casas. Depois, um trabalho que foi extremamente importante, no nosso país também inédito, que é a transferência né, de cerca de 150 mil itens de acervos que foram acumulados num prédio durante. 130 anos, aproximadamente, é que nós tivemos que retirar em dois anos.
0: Outro trabalho que a equipe fez nos últimos anos foi definir as necessidades do museu para o futuro, e foi com base nisso que os arquitetos elaboraram o projeto da reforma, que começou faz pouco tempo. Até 2022, a sede vai ter uma grande área ampliada no subsolo, e toda a área principal do prédio vai ser revitalizada e usada só para as exposições. Serão 39 salas que vão cobrir vários temas da história do Brasil e de São Paulo. Essa obra é fruto de uma parceria entre a Reitoria da USP, o Governo do Estado de São Paulo e mais de 15 patrocinadores públicos e privados, e o Paulo me contou que esse esforço tem a ver também com o aumento de sensibilidade da sociedade depois do incêndio do Museu Nacional no Rio.
1: Porque as perdas foram realmente muito fundas e isso acentuou a necessidade de que a população e as autoridades públicas e as entidades privadas se movimentassem para a recuperação do Museu Paulista. É o lado que nós podemos dizer positivo, não é? que uma tragédia daquela dimensão pode gerar. As populações acordam né, para o perigo que é aqui no Brasil ou fora daqui, ou é o caso de Notre-Dame de Paris também. Enfim, o patrimônio ele sempre deve ser zelado com o maior cuidado porque, obviamente, ele sempre está em risco. Então, acho que nós precisamos aprender a construir caminhos não é, para a valorização das nossas exposições, das nossas instituições. Isso pede um esforço redobrado das próprias equipes e acho que quando a gente consegue... não é criar realmente um patamar importante de discussão para a sociedade, a sociedade já está pronta para nos apoiar.
0: O podcast fica por aqui e se você gostou e não quer esperar até 2022 para visitar o novo Museu Paulista, pode acessar o site www.mp.usp.br e saber mais das atividades e exposições que estão acontecendo em outros espaços. Ah, e tem também o Museu Republicano de Itu, que é uma extensão do Museu Paulista e continua funcionando normalmente. O roteiro, a narração e a edição desse podcast foram feitos por mim, Samuel Ribeiro, como uma produção do curso de Jornalismo Científico do LabJor Unicamp. As músicas usadas são do site Blue Dot Sessions. Até a próxima!